0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון, היום אני במכורתי ישיבת הר עציון, אתם רואים ברקע את ספרי הספרייה של הישיבה, ואיתי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, שלום לך הרב מדן.
1: שלום וברכה הרב חיים, שלום למאזינים.
0: ותודה שהסכמת לשוחח איתי. תודה שבאת. אני רוצה לדבר איתך בעקבות ספריך החדש כי קרוב אליך. על ספר במדבר אבל באופן כללי אנחנו נדבר על תנ״ך ולימודו ומה מקומו בחיים שלנו בחברה הישראלית אני אומר קודם משהו על ספריך זה בעצם הכרך השלישי שלו אמנם במדבר אתה דילגת באמצע לעת עתה על ספר ויקרא אני מקווה שעוד תחזור אליו זה ספר שאומר למאזיננו לצופינו הוא מתחזה לז'אנר הנודע של דברי תורה על פרשת שבוע אבל הוא הרבה יותר מזה הוא פירוש על התורה וכלומר מבחינת הסדר הרציפות ההיקף זה משהו יותר גדול מדברי תורה זה פירוש במובן הזה לדעתי זאת אה, פריצת דרך אה, אה, ספרותית תורנית כי מדברים הרבה על מהפכת התנ״ך העיסוק המחודש בתנ״ך בעולם של ישיבות ההסדר בעיקר שהתחיל בשנות השבעים בשיעורים בעל פה של הרב מרדכי ברויר והרב יואל בן זה המשיך בשנות השמונים אה, סביב כתב העת מגדים בעשרים שנה האחרונות הרבה כתיבה תורנית יש סביב פרשנות מחודשת לתנ״ך אני, נדמה לי שאתה הראשון שמעז לקחת את זה לפירוש על התורה שזה השפיץ של הפירמידה בתחום הכתיבה ולימוד של התנ״ך ובאמת הספר מרשים ומעניין ומקורי ואנחנו עוד נדבר עליו ועליך ועל על גישתך אני אפתח אולי אבל בכותרת המשנה של הספר הזה שהיא לשון מקרא ולשון חכמים רוב מאזיניך תלמידיך היו מתארים אותך כמורה לתנ״ך מאוד מקורי ויצירתי ובפעמים הספורות אבל שאתה מתאר את מה שאתה עושה, אתה מדגיש דווקא היבט שלא רבים שמים אליו לב, וזה הזיקה בין התנ״ך לבין דברי חז״ל. למה זה כל כך משמעותי בעיניך?
1: משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע ויהושע לזקנים. נושא השתלשלות התורה, אני חושב שהוא לשד חיינו, הוא נשמת אפנו, והעובדה שזה שאי אפשר. אני, אני לא מדבר שאין צורך, אבל אי אפשר לנתק בין uh, התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מן השמיים, ושכוללת את כל מה שאנחנו יודעים, שאנחנו, uh, ש, שכתוב בתורה שבכתב. לא ניתן לנתק את זה בשום פנים ואופן מפרשנות חז"ל, ודאי לא בתחום ההלכה, כלומר, איך ללמוד פסוקים, כדי שההלכה לא תהיה מנוקרת לפסוקים. וזה חשוב, זה קריטי מאין כמותו. ולעניות הבנתי, ברוח דברים שכותב גם הרב קוק באיגרת ק"ג, גם לא בתחום האמונה, מה שאנחנו קוראים מחשבת ישראל, אני לא אוהב את זה, בתחום האמונה, אבל תחום שנקרא בפי חז"ל תחום האגדה, אצלנו האגדה הפכה להיות איזה מילה... קשורה <laughs> יותר לאגדות האחים גרים, אבל זה, זה כמו הרבה מילים מהתודעה מה, 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 מה היהודית שלנו, שעברו, שעברו איזה גלגול לא נחמד לעברית החדשה. אבל אגדה, תחום האגדה הוא התחום שמחבר מקרא וענייני אמונה אצל חז"ל. אני חושב שאנחנו יונקים מהחלב הזה, אנחנו מחמתו מתפתחים, גדלים, מחדשים. אבל כל הזמן יחד, עם צינור ההנשמה הזה, כשהוא יחד איתנו, ויחד עם זה, אנחנו גם מחדשים ומתפתחים. המפתיע
0: הוא שרוב ההדיוטות, אם היית שואל אותן, <coughs> מה התחדש במהפכת התנ״ך בציבור הדתי-לאומי? במה אתה שונה מאיזה מורה בב, בב, בבית יעקב, או, ב, או בישיבת גור שמלמד תנ״ך, רוב האנשים היו משיבים. אנחנו דווקא לא קוראים את התנ״ך רק דרך פרספקטיבה של חז״ל. ואתה אומר, אי אפשר בלי זה. אז מה בכל זאת החידוש בדרך ש... גם שאתה באופן ספציפי מוביל, אבל גם בתהליכים שרואים בכלל בעולם הישיבות הדתי-לאומי.
1: אם אני אתייחס לדיבוי שלך, מורה בבית יעקב, אני לא יודע אם יש בכלל, מורה בבית יעקב. <laughs>
0: <laughs> יש גם מורים. <laughs> יש גם מורים,
1: <laughs> כן. אני יודע. קודם כל אני רוצה להגיד לזכותם של החרדים, שגם אצלם יש התפתחות לא קטנה, וצריך לעקוב וצריך לדעת את זה, יש לך התפתחות לא קטנה. מ- ב- מי למשל? ב- מי
0: אתה רואה בלימוד תנ״ך בעולם <אח> החרדי? אני
1: מישהו? יכול לתת לך ספרים, אני לא זוכר כרגע אני זוכר <אח> את הספרים, יש לי בעיה ברגיל שלי לזכור שמות, אבל קיים הרבה מאוד, לא, לא מעט. שעוסקים בזה, כמובן יש מישהו שאני מכיר, שאנחנו לומדים יחד, רבי יצחק נהרי יאבץ, שהוא ראש ישיבה חרדית, אבל יש גם הרבה אנשים אחרים שעוסקים בזה, מחדשים, קוראים, יודעים, ומגיעים, מגיעים, מגיעים, מגיעים אפילו רחוק מאוד, אני נזכר באחד, רבי שלמה לוי, ועוד אחרים כאלה, שבהחלט עושים את זה, כולל התעניינות בארכיאולוגיה, בגיאוגרפיה ובכל מיני דברים אחרים. אז זה קיים, זה הולך אצלם כמו כל דבר יותר לאט, כמו ההישמרות מהקורונה. זה קורה אצלם, בפשוט שוברים, אבל זה לוקח אצלם דור אחרי, כן? הכל הולך אצלם יותר לאט, בגלל השמרנות, ובשמרנות הזאת יש משהו טוב, אבל אם אני אתייחס לאנשים שאתה התכוונת להתייחס אליהם, הם קיימים? הם לומדים לא רק חז"ל. הם לומדים לא רק חז"ל, לא אכפת להם שזה מנותק מן המקרא. המקרא מבחינתם זה ספר תורה. שמצוי בארון זהב, ששומרים עליו שני, שני קרובים, הוא בקודש הקודשים, והזר הקרב יומת, ואנחנו רק צריכים לדעת שקיים ספר תורה כזה, ולא להתקרב אליו, מרוב שהוא קדוש. משה רמנו נמצא שם באיזושהי מדרגת השגה שאנחנו בכלל לא יכולים להגיע אליו. אנחנו לא יכולים להיות קרובים אליו, וממילא אנחנו מתחילים ללמוד מחז"ל. אתה מוצא גם אחרים שיגידו שגם את חז"ל אנחנו לא יודעים ללמוד, אנחנו לומדים מהראשונים, ואני כבר שמעתי שגם ראשונים אנחנו לא מסוגלים ללמוד, אני שמעתי את זה גדול. אז אנחנו לומדים קצות, וקהילות יעקב, כדי שהם יסבירו לנו את הראשונים. כי אנחנו לא מסוגלים לרדת לעומק דעתם של הראשונים. כלומר, אתה יכול להמשיך עם השתלשלות הזאת, ואתה מבין גם לאן אנחנו מגיעים איתה. בעוד שמה שאני מנסה להיאבק עליו, אני לא חושב שאני היחיד, בשום פנים ואופן. מורי ורבי רבי יואל בן-הון גם הלך בדרך כזאת, אבל, אבל אצלי זה, זה, אבל אצלו זה נורמלי, אצלי זה אובססיה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כלומר, שחז"ל ממשיכים לנו את התורה שבכתב, וה, והפרשנות שלהם איננה עניין שעומד כשלעצמו, זה מתוך קריאת פסוקים שאנחנו צריכים להתבונן עליה. ולראות איך הם קראו פסוקים, לדעת איך הם קראו, אנחנו יכולים להתווכח איתם. אני יושב עם חז"ל בבית המדרש. ואני מתווכח איתם, כמו שהייתי מתווכח עם מוריי ורבותיי. אני בסופו של דבר יודע שהם צודקים, אבל בשעת הדיון, הוויכוח שלי איתם הוא ויכוח אמיתי וגדול, סופו של אני הולך בדרך שהם הציעו לנו אחרי שאני מיישב אותם.
0: האמת שכשמדובר לא עניינים על עניינים הלכתיים אלא על פרשנות לא תמיד אתה הולך בדרך שלהם וזה מעניין לשאול מתי אתה אומר לא לחז"ל. למשל כשמדובר על החטא של מרים שדיברה לשון הרע על משה אחיה כי אישה כושית לקח אז חז"ל יש את הפירוש שאמרו על משה רבנו שפירש מאשתו ציפורה ואתה לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי ואתה אומר אני מפרש פה נגד חז"ל אתה מפרש שציפורה הייתה אישה כושית כפשוטה, כפשוטה של המילה כשעוד היה מותר אה, להשתמש בה גם אנשים דיברו כך בשפת הדיבור שהיה אורה שחום ושמרים לא יכלה לשאת את זה שיורשיו של משה רבנו יהיו אנשים שנראים פיזיולוגית לא מעם ישראל כשהיה נראה לה שמשה אחיה אה, אה, הגיע כבר לשלב של עייפות ותשישות היא אמרה לא יכול להיות שבניו אה, ירשו את מקומו כשהם אה, לא נראים בכלל יהודים וכל העניין הזה היה כל כך אה, מופרך או מרגיז מכל כך הרבה בחינות שאין להתפלא על זה שהקדוש ברוך הוא זעם על מרים והעניש אותה, ובנקודה הזאת אתה אומר, אני הולך פה נגד חז"ל, ما, מה גורם לך דווקא בנקודות האלה להגיד, אני מציע פירוש במישור אחר לחלוטין?
1: יש שרות תשובות בדבר. נתחיל התשובה בפני, אני לא הולך נגד חז"ל, אני מציע עוד פירוש, זה לא, אני okay. לא הולך נגד חז"ל, התורה נדרשת בשבעים פנים. דבר שני, זו התשובה הרשמית שאני אתן לך, והדבר השלישי, אני אגיד לך בסוד, בתנאי שלא לא תגלה לאפיה. <אף> התשובה הרשמית והנכונה. גם הראשונים פרשו אחרת, אני יכול ללכת בדרך ב... שלהם. בוא תראה איך מסביר, הם לא מסבירים בכלל כמוני, הם הולכים בכלל לכיוון אחר, אבל הנושא של אישה כושית, בואו נראה את רבי אברהם אבן כן, עזרא, תחת קושאן גזון יריעות ארץ מדיין, קשר בין קושאן למדיין, אנחנו מדברים פה על אישה מדיינית שנקראת אישה כושית, כמובן זה קשור גם לצבע העור שלה, אבל כלומר, הכוונה איפה אישה זרה, מהבחינה הזאת. אנחנו יודעים שהשאלה הזאת על, על משה חז"ל, מעלים את זה על משה בפרשת זברי בן סלובה, תתרום מי התיר לך. כלומר, בעיה באמת עולה, והיא בעיה אמיתית. ואני הולך כאן בעקבות הראשונים. הרשב"ם מזכיר איזושהי אגדה, אגדה ש... חיצונית שמשה ברח לארץ כוש ונשא שם את מלכת כוש, אבל אני מעדיף בנושא הזה ללכת בעקבות האמת. כלומר, הראשונים פרצו לנו דרך, אז אני גם יכול לפרוץ בעקבותם, ואחר כך... מסלול, לא, מסלול.
0: שלוש התשובות שלך לא מניחות לא, את זה? אני... לא, כרגע נתתי שתיים. אה, אוקיי.
1: את השלישית עוד לא לחשתי. אוקיי. את השלישית אני אלחש לך, ואני מבקש שלא תגלה אותה. יש לי איזשהו קושי, ואני מודה שהוא קושי איתי. עם הפתיחות המאוד גדולה של חז"ל, כלפי עניינים של בינו לבינה. הם פרצו את הכל על השולחן, והיה עולם אחר משלנו. להגיד שמרים ואהרן דיברו על השאלה אם משה פירש משתו, הוא צריך לשכב איתה או לא. ועל ו- 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 השאלה שאולי הייתה מכוערת, ולכן הוא פרש ממנה, כמו שנגיד אחרי זיכון, אני לא יכול, אני מרגיש שזה לא מדבר היטב אל הדור שלנו. והדרך הזו של בוא נגיד, של סימא על השולחן, של כל המעגלים האלה, של בינה לבינה, אצלי זה מתחרש היום עם חוגים שקשה להתאמן. שקשה להתאמן. אני לא יודע, אני חושב שהדברים האלה צריכים להישאר מוצנעים, למרות שחזרו פרצ, אותם הרבה פעמים בגלוי, אבל לתת מה שקראתי עוד פירוש, כדי שאפשר יהיה... להיות קצת יותר רגוע בדברים של בן-דון מנה, וזה בהרבה מאוד מקומות אחרים, ולהשאיר את הדבר הזה קצת יותר שנור, קצת יותר רצוי. אני מעדיף, אני מכיר את זה, שכל הדברים האלה, בעקבות גם דברים שאומר הרב על, על שיר השירים בעולת ראייה, הדברים האלה הם קודש קודשים וכולי, וכולי וכולי אני נמצא בדור שיש לי תחושה שגם אנשים גדולי תורה, לפעמים לפעמים, נחשדו בזה, ואני רוצה להתאחד. זאת אומרת, כשחז"ל
0: דיברו בגלוי, אבל בצניעות, בדורנו זה כבר יותר קשה. בדורנו במ... זה יותר קשה, ובמקוות.
1: ולדעתי גם, זה פוגע גם לעיתים רחוקות, גם בתוך בית המדרש, ואני מקבל שכחות שאני מדבר איתך, ואני רוצה קצת להתרחק.
0: אני אנסה אולי לאפיין כך את האופן שבו אתה מגשר בין התורה לחז"ל, כי הרי אתה מתאר את הפרשנות שלך באופן... מאוד מאוד מסורתי ובכל זאת אתה לא עושה מה שהמלבים עשה ובדרך כלל אה, היסטורית אנשים פרשנים שלקחו לעצמם את המשימה הזאת של לגשר בין התורה לחז"ל מה שהם עשו זה להידחק ב, בלשון הכתובים זה הדרך הקלאסית אה, ליישב בין, ה, אה, בין התורה ל, לחז"ל להסביר למה כשכתוב ממוחרת השבת המילה שבת משמעותה היא דווקא יום טוב כשכתוב עין תחת עין המשמעות היא דווקא תשלום ממון ובלי להתייחס לדוגמאות הספציפיות האלה אצלך נדמה לי שמה שאתה עושה זה לא להישאר ברמה הדו-ממדית הזאת של התורה וחז"ל ו... לפעול במשטח הזה אתה הרבה פעמים מנסה ליישב בין התורה לבין חז"ל עד איזה שאתה מוסיף נפח אתה הופך את הדיון לתלת ממדי כשאתה מוסיף עוד ריאליה או תוספות שהן פסיכולוגיות שהן היסטוריות שאתה מביא נתונים ארכיאולוגיים על כתובת בלעם שנמצאה בעבר הירדן כשאתה מתייחס למערכות מלחמה שאנחנו יודעים עליהם מכל מיני מקורות חיצוניים או אפילו, אפילו אני חושב פשוט אושר של, של דמיון יצירתי כשאתה כן, בדיון אחר קודם שלנו לפני כמה שנים דיברנו על פרשנות שלך לעקדה חז"ל מספרים שבדרך לעקדה השטן עצר את אברהם שלוש פעמים ו... עיכב אותו וניסה למנוע ממנו ללכת לעקדה. פשוטו של מקרא! אז, אז אנשים כמוני אומרים, חז"ל ניסו באופן סימבולי לתאר לנו את הקונפליקט הפנימי באישיותו של אברהם. ואתה אומר, לא, אפילו אגדה כזאת אתה רואה כנובעת מפשוטו של מקרא, אבל בגלל שאתה מרחיב אותו מאוד, כלומר אתה לוקח אותנו להשוואה בין אברהם לבין בלעם שחוזרת ברמיזות של התורה וחוזרת אצל חז"ל ומספיק שניזכר בדברי מסכת אבות על תלמידי אברהם אבינו מול תלמידי בלעם הרשע ואתה מראה לנו okay. ואתה מראה לנו איך בלעם הרשע <אצל> עצר אותו מלאך שניצב לשטן לו שלוש פעמים בדרכו לברך את ישראל ואתה אומר ומכאן חז"ל עמדו מהשלמת ההקבלה הזאת שכשם שבג... ששטן אה, מלאך ניצב שלוש פעמים על דרכו של בלעם כך קרה גם לאברהם אבינו ופתאום מתוך ההרחבה הזאת הכל כך יצירתית, אתה אומר, הנה, מה שחז"ל אומרים זה פשט המקרא, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, הראשונה היא, יש כאן שיטה, או שזה פשוט, עושר של דמיון יצירתי? יש מתודה מאחורי מה שאתה עושה? יש קודם
1: כל, לפני הכל, אמונה. קודם כל, אמונה חד משמעית, שחז"ל לא המציאו סתם דברים. שחז"ל כשאמרו כאלה דברים, מין דמיון כזה שהשטן עוצר את אברהם שלוש פעמים, הם למדו חומש. הם למדו, הם הסתכלו, הם התבוננו, התורה הייתה שגורה על פיהם מראש ועד סוף, מעם, מכאן ועד שם, וזה כולל אגב עוד כל מיני דמיונות אחרים. איפה שהוא חז"ל הקשיבו, האתון אומר למילם, כי הכיתני זה שלוש רגלים. למי היא מדברת אליו בין לשון כזאת של שלוש רגלים? ופתאום אתה שומע את העלייה למקום אשר יבחר השם, את העלייה להר המוריה, רגע, מי עלה להר המוריה הראשון? תזכיר לי. הרי אברהם עולה לשם עם מצחק. אני יכול להביא עוד את כל הדמיונות האחרים, אנחנו יכולים לראות גם את כל הדמיונות לקריאת ים סוף. כשה, כשה, כשהשם גוער שם בשטן, והנהר שאברהם נכנס לתוכו מתייבש, ופתאום אתה שומע את ה"ויבקח עצי עולם", ו"ייבקעו המים", ופתאום אתה מגלה שגם עם ישראל, כשחוצה את הים, לאן הולך? תביאי עמו ותתאי עמו בהר נחלתך, המחול לשבטך, פעלת השם כלומר, כל הדימוי שלהם, כשהם הולכים בים סוף, הם הולכים להר המוריה כמו אברהם. ואם אתה לא מאמין לי, אז תסתכל בתהילים צדיק ג', כן, נכון, כיסך מאז, אומרים חז"ל, מאז ישיר. נשאו נערות ה', נשאו דרכות כל העם, יסעו דערות דוח ים, כלומר, כל קריעת ים סוף, מקולות מים רבים, אדירים, משברי ים, אדיר במערום ה'. קריאת אם זוף, למה? עדותיך נהנו מאוד לביתך הנאהבה קודש השם לאורך ימים. כלומר, איך הכל הולך להר המוריה, אז גם אברהם חצה את הים בהר המוריה, הים הזה זה היה השטן, וכדומה, שוב ההשוואות לבילעם. אני קודם כל מודרך על ידי אמונה שחז"ל לא באו לספר לנו סיפורי מעשיות. שהם קראו פסוקים, הם למדו תורה, ולא כל כך מעניין אותי, מאוד מעניין אותי, מה הם למדו. אבל זה לא הדבר החשוב לי ביותר. אני לא בא ללמוד מהם מה שהם למדו. אני בא בעיקר ללמוד מהם איך הם למדו. כדי ללכת, לצעוד בעקבותיהם, ללמוד את הלימוד העצמאי שלי, אבל בדרך שהם למדו. למשל, למה הדבר דומה? ל- 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 למפקד, אני יודע שמאמן אותך, בוא נגיד בבה"ד 1, שהוא לא רוצה שאתה תעשה מה שהוא עושה. הוא רוצה שאתה תלמד ממנו איך עושים שיקול דעת, ואחר כך תעשה את הדברים על פי שיקול הדעת שלך. אני לא רוצה ללמוד את חז"ל כמו טירון שלומד את הרס"ר. אני לו, לא, עכשיו תרימי רגל ימין, עכשיו תרימי רגל שמאל, ועכשיו וחשב, וחשב, עוד פעם ימין. אני רוצה, כמו המפקד ההוא בגדוד גפן, שאומר מה שכתוב שם בבה"ד 1. בשלט גדול, ממני תראו וכן תעשו, הפסוק על גדעון, ממני תראו וכן תעשו. זה לא שתעשו מה שאני עושה. אז מה, אז מה הדרך? מה אתה לומד מחז"ל? אני לומד מחז"ל איך הם קראו פסוקים, איך הם הקשיבו, איך מכל מיני מילים כמו שלוש רגלים. רגע, זה שלא יכבי לאיזה פרשה אחרת. איך? כשכתוב, ויקום ו- ו- בלעם בבוקר, זה, כן, זה, זה, זה מזכיר את וישכם אברהם בבוקר. איך כשהוא הולך משני נעריו אימו, זה מזכיר את אברהם, הוא שני נעריו איתו. אבל זה עושים גם חוקרי האסכולה
0: הספרותית בחקר המקרא, גם, גם בלעדיך. ולאיזה ולא מסקנה הם מגיעים? תשומת הלב ל... לפעמים למסקנות כמו שלך, לפעמים למשהו מאוד שונה. מה שאתה עושה... הם לא
1: מגיעים למסקנות שלי. אתה ו... יודע למה לא? למה? כי הם לא למדו את חזן. הם למדו מקרא, בואו נגיד בנושא הזה, אבל הם לא למדו את חזן. אז הם <אז הולכים ועושים השוואה, לא... יש כאן איזה מוטיב ספרותי. אבל הוא לא מוביל לשום מקום. יש רק מוטיב ספרותי, הם יגידו לך, הפרשה הזאת מתכתבת עם הפרשה הזאת, אז מה? את חזן עניין אז מה? ולא שהפרשה הזאת מתכתבת עם זאת. כלומר, זה בדיוק הפוך ממה שעושים החוקרים, החוקרים באקדמיה. כלומר, חז"ל אני... רוצים, מה זה אומר לי? אז מה קרה שם? מה, אני צריך ללמוד מזה? אני הולך בעקבות חז"ל ולא בעקבות החוקרים. אבל זה נכון, אני מסכים, שגם חז"ל הקשיבו לפסוקים. וידעו, רגע, זה בא לומר משהו.
0: כל, מה שאתה אומר זה שאחד הדברים שאתה לומד מחז"ל, זה לקרוא את התורה דרך פריזמה של שמה, תורה שהיא נועדה להורות, כלומר להדריך או ללמד, זה לא טקסט אה, אה, ספרותי גריידה וזה אה, חלק חיוני, אתה אומר, מבחינה פרשנית אפילו, לחשוב תמיד מה התורה באה להגיד לנו, זה לא רק טקסט נתון שאני קורא אותו כמו את אה, אה, רומאו ויוליה או כמו אה, כל טקסט ספרותי אחר, בעיניך זה חלק בסיסי בפרשנות.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד גם על רומאו ויוליה, אני מאמין ששייקספיר רצה להגיד לנו משהו. גם סופרים רוצים להגיד לנו. אני חושב, ודאי לא בעוצמה של התוכן. ודאי לא בזה, אבל בואו לא נזלזל בספרות. הספרות לא באה להגיד לך מה היה, היא אבל היום
0: בחקר הספרות הוציאו את השאלה מה המסר. כלומר...
1: אז בואו לא נשווה לספרות אלא לחקר הספרות. אני מסכים איתך. יש לי בעיה עם אני מסכים, אבל אני רוצה לומר עוד משהו, ובואו נלך, לא רק שתורה זה לשון נורא, אלא מה שחז"ל אמרו בכל מקום, תורה היא שירה. כתבו לכם את השירה הזאת, חז"ל אמרו זה על כל התורה, התורה נקראת שירה. מה זה שירה? אתה קורא אורי צביר יחימברק. אוי ואבוי אליך אם אתה לא יודע למה מרמזת מילה מילה כזאת, עם מה מתכתבת המילה הזאת. התורה היא שירה. זה לא פרוזש ברק להגיד לך את התכנים של המשפט הזה. זה בא יחד עם המשפט הזה להגיד, עיין כאן, עיין כאן, עיין כאן, עיין כאן. זה בא לומר לך משהו. האמת היא שגם אנחנו מדברים ככה. גם אנחנו מדברים בכל מיני רמזים כאלה, ו- ומצטטים חצאי ציטוטים שבאים להגיד לך, רגע, בוא, נחשוב, בוא נלך אל המקרה ההוא, בוא נלך אל המקרה הזה. זה גם דרך התקשורת שלנו. כן, זה, זה קיים אומר, גם בתורה.
0: הנציב אומר, אומר, התורה נקראת שירה במובן זה שאל תקרא אותה כמו פרוזה. היא מלאה רמזים.
1: לא זוכרתי שאני אומר את זה, אבל אתה צודק, ואם הוא אמר את זה לפניי, אז מה טוב. כיוון לדעתך. היי, חס וחלילה, עוד יקרו
0: אותך ברצינות. ואתה לפעמים צריך לשים גבול לדמיון היצירתי שלך? אתה אדם כל כך שופע וכל כך מקורא, לפעמים מדבר איתך ואני רואה אותך על רגל אחת, ממציא שלושה פירושים תוך כדי דיבור. יש לפעמים שאתה אומר לעצמך, עד כאן?
1: אני אענה לך את מה שאמר חבר לכוזרי. מצאת מקום חרפתי. נו. No. <laughs> כלומר, אתה בעצם רמזת שאני צריך לשים גבול ליצירתיות הזאת, לא תמיד אני יודע לעשות את זה. ואני באמת מפליג הרבה, ברור שיש לי גבול, אבל יכול להיות שהגבולות שלי, אני מודה, יכול להיות שהן טיפה
0: רחוקים. העולם no, ודאי צריך את, ה... את האנשים האלה ש... פורצים את, ה, את הגבולות ומפליגים ביצירתיותם. יצטרכו לבוא של תלמידים העולם.
1: שלי וקצת להגביל אותי. קצת <laughs> להכניס אותי לתוך מסגרת. אבל זה כבר יהיה הדור הבא של התלמידים, שימשיך הלאה וכל ו- הספרות התלמודית הולכת בצחוק הזאת. ש- 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 היו לך ראשונים שהתפרצו והתפר... והתפרסו, ואחר כך בדור שכינס אותם לתוך איזשהו מקום אחד, ושוב זה התפרס, ושוב להתכנס. ככה העסק עובד, אנחנו עובדים מ- 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 מהשולחן ערוך שמכנס את כולם, והשח שמתפרץ בחזרה, והמשנה ברורה, טוב, שח זה על חלקים אחרים של השולחן ערוך, לא, לא, והמשנה ברורה ששוב מכנס, ושוב החזוני שמתפרץ ש- לכל הכיוונים, ושוב רב חיים קנייבסקי ש- שבסיפור הדרך אמונה איפשהו הופך את זה לעוד משנה ברורה. אתה יודע, אני שואל
0: אותך אולי מזווית אחרת, ב... בשנים הראשונות של מהפכת התנ״ך, שוב, שלה, פריצת הדרך הזאת בלימודי תנ״ך בישיבות הציוניות, אגב היא מתבטאת מאוד בכנס התנ״ך השנתי של מכללת הרצוג, אנחנו עומדים להגיע אליו עוד מעט שהוא כל שנה בקיץ, הוא חוויה נפלאה של לימוד תנ״ך, בשנים הראשונות שזה קרה, אנשים אמרו שהלימוד תנ״ך המתחדש הזה המאוד ארץ ישראלי המאוד היסטורי יחזיר את התנ״ך אולי לשדרות נרחבות בחברה הישראלית אולי הוא יחזור להיות לא רק עניין של הדתיים זה לא קרה כלומר אני לא רואה את התוצרים של כל עולם הלימוד הנפלא הזה מתגלגלים מעבר לבתי המדרש שלנו של הדתיים לאומיים
1: שוב, מצאת מקום חרפתי, פעם שנייה כבר, גב, גב, גם מחבר אומר את זה פעמיים. ואני אגיד למה אני מתכוון. המפגש של התנ״ך עם ארץ ישראל החל בפלמח. כל איש פלמח, היה לו, היה לו כפף, היה בקל גדול לקרב פנים אל פנים ראשי תיבות, והיה לו תנ״ך בתאומים. עם זה הם הלכו וניסו לזהות מקומות, לא עשו את זה מקצועית, יותר בצורה רומנטית, אבל זה גם כן היה חשוב, והיה חשוב להם איך הם נפגשים בתנ״ך. בזמנו, אה, אני יודע, אמר משה דיין על אה, מאיר הר ציון, הלוחם היהודי הטוב ביותר שקם להם, יודעים, מאז בר כוכבא, נו, בר כוכבא זה לא תנ״ך, אבל ההבנה הזאת שאנחנו צריכים להתחבר עם אלוף משנה מרדכי גיחון, כן, בכל מקרה, היה אז דרגה בכירה מאוד בצה"ל. בן גוריון הטיל עליו לנתח מבחינה צבאית מקצועית את uh, מלחמות המקרא, כדי שלצה"ל תהיה מורשת קרב. זה היה חשוב מאוד, זה גדל בציבור החילוני, כשהיה ברור, אתם הדתיים עם הגמרא, שכמובן איקרא נכתבה בכלל בבבל, אתם עדיין נשארתם בגלות, איפשהו אתם הולכים וזה, אנחנו עם התנ״ך, היה ישראלי. זה היה ברור לגמרי. הייתה טראומה, שעמוס חכם, היה הראשון שזכה בחתן התנ״ך העולמי, ואז היה כבוד מאוד גדול היום, זה, 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 זה משהו כזה מאוד מאוד צדדי ואיזוטרי, אף אחד לא יודע מי חתן התנ״ך העולמי. אבל אז היה כבוד גדול, זה היה בשוק. הם היו בשוק. כי היה יהודי, תלמיד חכם, יראה שמיים. ואז באה התשובה, בחידון התנ״ך השני, כשהעמידו את יצחק שלו, חילוני למהדרין, סופר, איש תנ״ך, מורה לתנ״ך, והוא זכה במקום הראשון, והוא עורכים מחדש את הדגל החילוני. לאן זה הלך? לכיוון של בנו מאיר שלו, אם תנך עכשיו, אני מאוד מאוד לא אוהב את זה, את יצחק שלו, אני יותר איתי. שוב, זה חזר משם ליחיאל שייח. ואז uh, קמה הלהקת לול המפורסמת, כן, uh, אריק איינשטיין, אתה ודאי מכיר את זה, okay. עם ה... בואו נגיד, עם המערכון הידוע, אל האווה, אל האווה, על התימני הזה שמדקלם כל מיני פסוקים. בגפן, במובן גפן. בקיצור, זה תימני שמדקלם כל מיני פסוקים שהוא ממציא, ואף אחד לא יכול לעקוב אחריו מרוב המהירות. אבל זה סימן משהו. מעבר לשעשוע שהיה, זה סימן משהו. שאמרו, בסדר, לקחתם לנו את התנ״ך, תעזבו אותנו בשקט. ואנחנו לקחנו. ואז באו אישים, כמו ריבות חבריה. כשרמו אותך עם ברויר, מורי ורבי רמו אותך ברויר, קיבל תואר דוקטור כבוד על משהו קדם, וכשהוא מנו לנאום, הוא נאם נאום בין הוא דפק על השולחן, ואמר, הישיבה ניצחה, וירד. כך הוא אמר. איפה זה היה? ננבה לי, אני לא זוכר באוניברסיטה העברית או בבר אילן, אבל אני זוכר את זה. אמר, שתי מילים, כל הנאום שם, הנאום ביותר שאני חושב ניתן באיזשהו מקום, כלומר, הייתה איזושהי תחרות, וברגע שהישיבה ניצחה, אז שברו את הכלים ואמרו לו, לא, לא במשחק הזה. אחר כך בא רבי אול בן רון, מורי ורבי, רבי אול בן רון, שבאמת בנה אצלי את כל העדר הזה, ולמד את הגיאוגרפיה, ואת ההיסטוריה, ואת הארכיאולוגיה, ואת, וקרא את הכתבים שלהם, וניתח, ואת מה שאפשר הכניס, חלק עליהם, הסביר איפה הבעיות, אצל כולם. אצל, אצל, לא יודע, כל החבורה הזאת. והיא ידעה למצוא איפה הבעיות, והיא ידעה להציב אלטרנטיבה. ואיפשהו ברגע שזה הגיע אלינו, שזה טוב, זה שלכם, אנחנו נחזור מזה, עדיין היו בתי מדרש כמו עלמה וכדומה, כלומר בתי מדרש חילוניים שניסו ללכת לשם, אבל את התנופה הגדולה שקשורה בזה, אני לא רוצה, אני מנסה לעורר את זה אצלם, גם לא מעט אני מנסה לעורר את זה אצלם. אני לא אוהב איזה אשמה
0: דתית, זאת אומרת, אני לא אוהב את האמירות
1: כמו... ליל שבועות בצוותא, אני כל כך הרבה שנים שם. מנסה לעורר אצלם את העניין הזה, וזה לא הולך כל
0: כך. אני לא אוהב אמירות כמו לקחנו להם את התנ״ך. מה זאת אומרת? זה לא שמישהו לקח את התנ״ך, מישהו עזב את התנ״ך, וזה נכון שאנחנו ודאי לא הצלחנו, לעורר אותו חזרה למקום שהיה לו בחברה הישראלית בראשית ימי המדינה ואני לא חושב שצריך להיות יותר פה תחרות בין דתיים לחילונים מה שכן ודאי לא הצלחנו לתרגם את מה שאנחנו עושים בתנ״ך לישראלית מדוברת לא הצלחנו בזה
1: זה קרה גם בהתיישבות זה קרה כל מקום כשהגיע הציבור הציבורייתי הם ידעו רגליים ואנחנו במקום אחר זה, כרה, הרבה, הרבה, הרבה. זה עצוב הם רואים אותנו כשבט קצת זר. אם אנחנו כבר מדברים בתורה, אז בואו תראה את החלוקה לשבטים, תראה, שבט יהודה. היה נקשור בשבט אאוטסיידר כזה, בכל מקום. כששאול מונה את הצבא שלו, אז הוא מונה 300 אלף איש ישראל ו-30 אלף איש יהודה. במקום אחר הוא מונה 200 אלף רגלית ו-10 אלפים איש יהודה. ראשון מלחמה עם בני במלחמה עם עמלק. אני יכול להראות לך בעוד כמה מקומות ששבט יהודה הוא לבד. כמה גדולה תפילת משה, שאמר, שמע השם כל יהודה ואל אמות אבינו. ושוב, שבט יהודה, איזה מילה נגזרת מזה? יהודים. יש לך יהודים ויש לך ישראלים, כמו ישראל ויהודה. ואיפשהו אתה מוצא, להיות יהודי, זה איזשהו שבט שעומד בפני עצמו, ו- 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 ואנחנו מתקדרים בדבר אחר. זה קורה בהרבה מאוד דברים. ולהגיע לאיזשהו ייחוד והדברים המשותפים וללכת עם את המדסות. זו עבודה גדולה. זו עבודה גדולה, זה חזון מאוד מאוד גדול. אנחנו רחוקים משם. אני מאמין שיום אחד נגיע לשם, לאור המתקדם, אני לא בטוח שאני אזכה לזה, אבל אני משוכנע שאתה ונגיד לך כבר תזכה לזה.
0: נזכה לראות והיו לאחדים בידיך, כדברי הנביא. כדברי הנביא
1: יחזקאל והיו לאחדים בידיך. אמת
0: ועצמי. הרב יעקב מדן, תודה לך על שיחה מרתקת במיוחד. אפשר לחשוב, תודה רבה גם לכם.
1: תודה רבה, שיהיה לכם רק טוב.